0: Přátelé, milí, vážení posluchači, vítám vás u svého pořadu povídání u kávičky. Tentokrát tak trochu vánoční. Co si dnes můžete poslechnout? Mám tady pro vás několik kolet, které jsem naspívala. Na klavír mě doprovází má kamarádka a kolegyně Jana Marušníková a až uslyšíte tu krásnou kytaru, to hraje můj kolega mladý a nadějný kytarista a umělec Radek Huštan. Jak se kdysi slavili Vánoce a vůbec o starých zvyklostech a tradicích, právě v tomto období bude úryvek z knížky Milady Motlové, průvodce lidovou kulturou. Mnohé z nich dosud známe a praktikujeme a vůbec neuškodí si tyto pěkné zvyky a tradice připomenout. No a jak je to s našimi sny, co pro nás znamenají, jaké nám přinášejí poselství skrze různé symboly, se dozvíte z dalšího mého povídání. Zůstaňme ještě trošku u té ezoteriky a poslechněte si rozbor jmén, jak praví numerologie tato prastará věda. Tentokrát rozebíráme jména Drahoslava, Lucie, Eva, Zdeňka, Markéta, Eduard, František, Jaromír a Stanislav a co je obsahem druhé poloviny tohoto pořadu. Nedávno jsem se pustila do načítání pozoruhodné knížky Jane Roberts Setovi promluvy. Já ji četla již před několika lety na doporučení Petra Chobota a dnes se k ní opět vracím. Tato úžasná kniha je souborem Setových myšlenek, Set nemá fyzickou podobu a komunikuje s naším světem právě skrze tuto spisovatelku. V průběhu hypnotických sezení Seth odhaluje tajemství života a smrti, vypráví o realitě, která nám dosud uniká. Vyjadřuje se k mimotělesným zkušenostem, astrální projekci, dennímu snění. Také odhaluje skutečný příběh Ježíše Krista a co se stalo na Kalvárii popisuje i tři ztracené civilizace, které existovaly ještě před vznikem Atlantidy. Já dnes uvádím první dvě části této knihy. Další části jsou již načteny a můžete je najít na mém kanále YouTube pod mým jménem Elistaníková. Tak a na závěr tohoto pořadu jsem vložila báseň Jana Nerudy Romance Štědrovečerní, Doufám, že vás potěší a naladí tou pravou vánoční příjemnou atmosférou. Milí posluchači, přátelé, přijí vám příjemný a ničím nerušený poslech a krásné vánoční svátky. Fráňa Šrámek, prosinec Po sněhu půjdu čistém bílém Hru v srdci zvonkovou. Vánoční země je mým cílem. Až hvězdy vyplovou, to budu blízko již. A budu ještě blíž, až lesní půjdu tmou. Tu stichnu tak, jak housle spící a malý náhle dětiný a v rukou žmoule beranici včarován v ticho mítiny tu budu blízko již a budu ještě blíž svých slz, až přejdu bystřine. Mír ovanem jak by schléva, v němž vůl i oslík klímají, svět stříknou zprava, zleva, noc modrá vzlikne šalmají, tu budu blízko již, ach, jsem tak blízko již, Snad pastýři mne poznají. Vánoce Vánoce jsou nejkrásnějšími svátky v celém roce. Jsou však i tací, kteří se mnou nesouhlasí. Tento pojem pro ně symbolizuje bláznivý zhon plný uklízení, nakupování, vaření a pečení, Nervozitu a stres při honbě za nejúžasnějšími a nejdražšími dárky. Tito lidé nemohou nikdy zažít opravdovou vánoční radost. V jejich životě je pravý význam Vánoc zasouván za okázalost dárků, množství cukroví a jídla. Vánoce mají zcela jinou úlohu, ale ta se nám už jaksi vytrácí z povědomí. Je to čas k radosti. Čas k veselí, čas ke štěstí, čas být spolu s pocitem bezpečí, čas na obdarování nejen dárky, ale i kouskem lásky, která sídlí v našich srdcích. Tento sváteční čas je spojen s množstvím zvyků a tradic. Mnohé z nich se dodržují stále, jiné přežívají na okraj zájmu nebo jsou zapomenuty úplně. Vznikají však i novodobé zvyklosti a někdy se ty staré vracejí zpět v nové podobě. Původní zvyky dodržují nejvíce lidé starší a střední generace. Stěžujeme si, jak je dnešní mládež citově prázdná. Nenaučí se cítit a citově prožívat, když jí to neukážeme a neumožníme my Využijme proto vánočního času se všemi jeho tradicemi k tomu, abychom učili děti hluboce vnímat jednotu a společenství mezi sebou navzájem, ale i s přírodou. Sdílejme společně radost, optimismus, najděme si čas jeden na druhého, nespěchejme. Poslední měsíc v roce bývá nevlídný, deštivý, jen někdy spíše děti rozveselí sněhová nadílka. A v tomto měsíci, přesněji 21. prosince, je od nás slunce nejdále, ale současně se k nám začíná pomalu vracet a den se začíná opět prodlužovat. Je to den zimního slunovratu, který lidem vždy přinášel naději, že jim slunce v příštím roce zajistí bohatou úrodu a tím i obživu pro celou rodinu. Jen krok za zimním slunovratem přicházejí Vánoce. Příprava na ně trvá čtyři týdny, je to období adventu. Začíná poslední nedělí v listopadu a končí 24. prosince na štědrý den. Slovo advent přeloženo z latiny znamená příchod. Byla to doba očekávání příchodu Mesiáše, spasitele, tedy Ježíše, na svět. Přestože to bylo období postní, vztahuje se k němu hodně významných dní a tradic. Opět po roce jsou tu chvíle, kdy kolem vládne ruch, všude se uklízí, vaří a peče, vzduch voní vanilkou, purpurou a jehličím. Vymýšlíme přání na pohlednice, lámeme si hlavu nad tím, co komu koupit, jakým dárkem potěšit, jak ho co nejoriginálněji zabalit. Vánoce jsou opředeny zvláštním kouzlem, to kouzlo však nespočívá pouze v krásně nazdobeném stromečku dárcích. Je to čas, kdy míváme k sobě mnohem blíže, máme více času pro své blízké a přátele. Své kouzlo si Vánoce uchovali i v představách a vzpomínkách nás, dospělých. Vracíváme se do míst našeho dětství, těšíme se snad stejně jako naše děti, i když naše radost není tak spontánní jako jejich. Nechme se dětmi ovlivnit, strhnout a prožívejme radost s nimi. Při vánočních přípravách, pečení, výrobě ozdob a dárků, při takzvané černé hodince se dá krásně povídat, vyprávět a vzpomínat na zážitky z našeho dětství. Tradice Českých Vánoc mají své počátky v době pohanské, Tehdejší lidé se živili především zemědělstvím a proto byli velmi těsně spjati s přírodou. Koloběh v přírodě souvisí se slunečním cyklem. Slunce bylo symbolem života dárné síly. Není tedy divu, že se ke slunci upíraly modlitby, magické praktiky, obřady a zvyky. Se sluneční aktivitou souvisely tři významné proměny v přírodě a slované s nimi spojovaly své oslavy. První oslavou byl svátek vesny nebo jara a s ním probuzení slunce. Druhým svátkem byl čas růstu úrody, kdy slunce bylo v plné síle. A třetí významná slavnost byla v zimě. Slunce v tuto dobu pozbilo svou sílu, ale lidé věřili v jeho znovunarození. Zimní slunovrat v době, kdy ještě neexistoval křesťanský kalendář, byl pro lidi ten nejpřirozenější začátek nového roku. V přírodě postupně přibývalo světlo, teplo, den se prodlužoval a narozené slunce sílilo jako malé dítě. Nový kalendář, který byl většinou národů přijat, stanovil začátek roku na první leden. Vliv křesťanství začal potlačovat pohanství. Rané křesťanství se snažilo vymítit z povědomí lidí původní přírodní oslavy a proto své svátky a oslavy soustředilo právě do významných pohanských oslav. Podařilo se to částečně, protože, jak víme, mnoho magických praktik, pověr zvyků přetrvalo a dokonce některé původně pohanské symboly byly ve stylizované podobě převzaty křesťanstvím. Například uctívání věčného světla má prapůvod v kultu ohně. Období zimního slunovratu, tedy 21. prosince, je oslavou zimy, tedy spánku v přírodě. Přestože se však v přírodě nedostávalo světla, tepla, A potravy lidé věřili v návrat slunce a jeho života dárné síly. Obřady, zvyky a pověry svým obsahem vyjadřovaly jejich touhu a víru v lepší život. A do této doby zasadili křesťané narození Ježíše, jenž symbolizuje nový a lepší život, k němuž lidé s nadějí vzhlíželi. Jaké je tedy časové zařazení a průběh svátků? 23. prosince končí advent, takzvané přípravné období, a začínají Vánoční svátky. 24. prosinec, to je štědrý den, slaví se památka Adama a Evy podle Bible prvních lidí, které stvořil Bůh. Všeobecně se má za to, že se v tento den narodil mesiáš, spasitel Malý Ježíš. Není tomu ovšem tak. Štědrý den se z liturgického hlediska označuje jako vigílie, to je v překladu bdělost a očekávání slavného dne. S tímto dnem je spojena již od 14. století večerní nadílka. Název Štědrý den. Však z hlubšího pohledu připomíná štědrost Boha Otce. 25. prosinec to je hod Boží Vánoční. Připomínáme si narození Ježíše v Betlémě. Slaví se půlnoční mší. Během dne se sloužily ještě dvě mše. Jitřní, zasvítání a velká odpoledne. Je to den plný rozjímání, rodinných a přátelských návštěv a hodování. V tento den se nesmí pracovat. 26. prosinec, to je svatý Štěpán. Tento den je zasvěcen svatému Štěpánovi, mučedníkovi a patronovi zedníků, kameníků, tesařů, kočích a koní. Z církevního pohledu tento den však přímo nesouvisí s vánočními svátky. Slaví se na paměť velkého kazatele, který hlásal o příchodu Mesiáše Ježíše. Byl za to Židy ukamenován. Tradicí v tento den jsou obchůzky koledníků. Dvacátý sedmý prosinec svatý Jan Evangelista Dříve se slavil i tento den, ale v současnosti už ne. Byl zasvěcen jednomu z apoštolů, který se podle legendy staral o Ježíšovu matku panu Marii po smrti jejího syna. Legenda dále praví že jeho nepřátelé ho nenáviděli tak, že ho hodili do kotle s vřelým olejem. Ale Jan Evangelista byl pod boží ochranou a tak se stal zázrak, ani horký olej, ani otrávené víno mu neublížilo. Později se stal autorem jedné knihy Nového zákona Evangelium svatého Jana. I v současnosti je patronem spisovatelů, písařů, tiskařů a knihařů. A ještě tady máme 28. prosinec, den svátek mláďátek. S Vánocemi úzce souvisí také tento den, i když v dnešní době je připomínán snad jen přimších v kostelech. Původ tohoto svátku vysvětluje Bible. Mláďátka podle ní byly betlémské děti, které dal povraždit král Herodes, když marně hledal malého Ježíše a jeho rodiče. Thank Máme tady několik vánočních symbolů. Některé z nich si vysvětlíme. K ním patří děťátko, betlém, strom, jmelí, ryba, zvon, host, zvířata, dárky a nadělování. Strom. Proč právě strom? A proč právě jehličnatý? Přesný důvod snad nikdo neví. Možná právě proto, že strom obspojuje všechny tři části světa, svými kořeny zasahuje do země, pozemský svět symbolizuje kmen a korunou je spojen s oblohou. Z jiného pohledu by to mohlo znamenat jakési duchovní propojení mezi peklem, očistcem a nebesy. Lidé mnohdy ve svých životech těmito sférami procházejí pro jehličnaté stromy je charakteristická věčně zelená barva, tedy symbol věčného života. Jako vánoční symbol se strom do Čech dostal v 19. století z Německa, ten úplně první, údajně v roce 1812 nazdobil režisér stavovského divadla Lajbych. Tento zvyk znal z rodného Bavorska. Zdobení stromečku se potom začalo objevovat nejdříve u české šlechty, pak asi ve 40. letech 19. století v měšťanských domech a asi o 20 let později i na českém venkově. V Praze ho lidé nazývali Kristovým strůmkem. Stará legenda vypovídá o vzniku vánočního stromečku. Podle ní opad Kolumbán z Luxejlu a Boba který se narodil v šestém století v Irsku, misionářsky působil v Bretanii a Burgundsku. V té době toto území bylo pohanské a on chtěl obyvatelstvu přiblížit svátek narození Krista. Starobylý jehličnan, který tamní obyvatelé uctívali o zimním slunovratu jako svou modlu, nechal ozdobit v den narození Ježíše zapálenými pochodněmi ve tvaru kříže. Osilněvá zář připřilákala spoustu lidí a Kolumbán jim vyprávěl příběh o narození malého Ježíška. A snad proto se také Jehličnán stal vánočním stromem. Pokud měl symbolizovat život, není divu, že ho lidé zdobili a později i rozsvěcovali. Vždyť kdo by byl proti pestrosti a štědrosti života? Zdobění vánočního stromečku se u nás zabydlilo tak, že si bez toho Vánoce neumíme představit. V minulosti se nejčastěji používaly jedličky a odborníci je doporučují i dnes pro jejich pěkný vzhled a zejména trvanlivost. Škoda jen, že jich je u nás v lesích stále méně. Rovněž žádané jsou borovice lesní a černá, jejichž jehličí neopadává ani v teplém a suchém prostředí. Aby stromeček co nejdéle vydržel pěkný, je dobré vědět, že není až tak důležité, kdy je uříznutý, ale jak je uskladněný. V době, kdy se stromky řežou, jsou vlastně ve vegetačním klidu, jejich životní pochody jsou pozastaveny, Pokud jsou uchovávány při teplotě asi 5 stupňů Celzia, vydrží svěží i několik měsíců. Je zvykem, že se stromky do domácností kupují i několik dní před štědrým dnem. Aby co nejdéle vydržely, měli by se uchovávat na balkóně či v garáži a hlavně v kbelíku s vodou. Se stále se zhoršujícím ekologickým stavem naší planety začalo hodně lidí upouštět odřezaných stromků a častěji se v domácnostech objevují jehličnany v květináčích, které se po Vánocích přesadí ven do země. Ve větší míře se také rozšířilo používání umělých stromků. Je však hodně těch, kterým připadají kýčovité, chybí jim ta nádherná vůně lesa a tzv šlapání po opadaném jehličí v koberci. Zdobení stromečků prošlo také vývojem. Odlišnost a zejména bohatost zdobení závisela na sociálním postavení a možnostech rodiny, ale také na krajových zvyklostech. Dříve se stromky krášlily ryze přírodními ozdobami, jako byla například drobná červená panenská jablíčka, pozlacené nebo v mouce obalené ořechy a šišky. Hvězdy, řetězy a různé květy se vyráběly z papíru. Zavěšovalo se pečivo nejrůznějších druhů a tvarů, zejména perníčky, vizovické figurky a preclíčky. Někde se stromeček zdobil kousky nabarveného cukru, křížalami a sušenými jablky v podobě řetězů nebo jiných ozdob z nich vyrobených. Také se používaly různé ozdoby vyrobené z orechových skořápek, zrní, kukuřice a koření. Sláma a kukuřičné šustí byly vděčný materiál pro výrobu různých figurek, hvězdiček a jiných ozdob. Všechny ozdůky se zavěsily na tenkou červenou stužku. Rovněž ústřišky textilu, kanafas, modrotisk dříve zdobívaly vánoční stromky. Nový druh ozdob se objevil koncem 19. století. Byly to výrobky českých sklářů, foukané skleněné baňky, ozdoby z korálků a lamely z nastříhané cínové fólie. Později se začal také používat umělý sníh, průmyslově vyráběné řetězy a prý pro naši zemi typické čokoládové kolekce figurek. V jiných evropských zemích se čokoláda na vánoční stromek nezavěšuje. Všichni víme, jak fascinující je pro děti moment, kdy se vánoční stromek rozsvítí. Připomíná se tím pohanská oslava návratu slunce, tedy onen slunovrat. Křesťanská filozofie však hovoří o světle, teple a lásce v srdcích lidí. Naši předci zapalovali louče obalené červenou vlnou. Počátkem 18. století ti zámožnější začali používat o něco bezpečnější voskové svíčky a až v roce 1830, kdy byl vynalezen parafín, svíčky na vánočním stromečku mohly zářit v každé domácnosti. Koncem 19. století se objevily první prskavky pak elektrické svíčky, tvarované do nejrůznějších podob, zvonky, muchomůrky, lucerničky. A proč jmelí? Snítky zeleného či zlatého jmelí neodmyslitelně patří ke štědrému dní. Několik informací z botanického hlediska. Jmelí je vidličnatě větvený keřík, rostoucí v korunách stromů, na nichž parazituje. Jeho kořeny pronikají kůrou stromů a odčerpávají vodu a minerální látky. Vlastní živiny si vytváří fotosyntézou, takže svého hostitele příliš neobtěžuje. Plody melí dozrávají v prosinci, jsou to bílé bobule o velikosti hrachu, které obsahují lepkavé semeno obalené v dužině. Rozmnožuje se pomocí těchto semen, která roznášejí ptáci trusem. Pokud žije jeho hostitel, žije i jimelí, obsahuje látky, které snižují krevní tlak a podporují rozšiřování cév. Proto se využívá k výrobě léků proti arterioskleróze. Protože Vánoce jsou časem poetickým, časem zázraků a kouzel, podívejme se na jimelí jiným pohledem. Jimelí jako symbol provází Vánoce velmi dlouho. Bylo součástí i pohanských obřadů. Žije nedostupně vysoko na stromech, jejich listí opadává, ale ono samo zůstává věčně zelené. Dozrává v zimním období, tedy v době, kdy nekvete a nedozrává téměř nic a jeho plody se podobají drahým perlám po utrhnutí časem zlatavě zežloutne a připomíná tak zlaté slunce a jeho života dárnou sílu. Proto není divu, že je opředeno řadou pověr, tajemstvím a legendami a že jsou mu přisuzovány kouzelné účinky. Podle jedné legendy bylo jí kdysi stromem. Z jeho dřeva však byl vytesán kříž, na něm štrpěl a skonal Ježíš strom nemohl tu hanbu unést a proto se schl do malých keříčků a ze statného stromu se stala malá rostlina. Způsob obživy, to je přijímáním živin z jiných stromů, symbolizuje obřad přijímání Kristova těla a krve. Jmelí je symbol, v jehož kouzelnou moc věřili lidé od pradávna. Zavěšené jmelí Prý přináší do domu štěstí a lásku, chrání proti zlým duchům a čarodějnicím. Také prý funguje jako ochrana proti ohni. Kouzelná moc se umocňuje, je-li snítka jmelí darována, nikoli zakoupena. Štěstí zajišťuje množství bobulek. Čím je jich více, tím více štěstí má obdarovaný v příštím roce. Zvyk líbat se s partnerem či partnerkou pod zavěšeným jmelím pochází od starých keltů, kteří věřili, že jmelí zajišťuje plodnost. A jak je to s rybou? Ryba v naší zemi speciálně kapr je nejdůležitější součástí štědrovečerní hostiny. Není tomu tak ale všude. Například v Sýrii se považuje pojídání ryb za těžký hřích. Je to proto, že v antické mytologii byla ryba symbolem záchrany, což pramenilo z legendy o tom, jak dvě ryby zachránily Venuši a Amora a pak se staly hvězdami. Ne každý ale pohlíží na rybu jenom jako na jídlo. V některých rodinách se zažila tradice udělat si malý svátek účastí na předvánočním výlovu ryb. Často si pak přinesou domů nějakého toho pepíka či toníka, jen tak pro radost. Pak ho několik dní živí doma ve vaně, aby ho na štědrý den opět tradičně vhodili zpět do řeky. Na štědrovečerním stole se ryba začala objevovat až někdy v devatenáctém století. Do té doby byla považována za jídlo postní. Ti, u kterých vítězí touha pochutnat si na výborném a zdravém rybím mase, by ovšem měly dbát velké opatrnosti jak při zabíjení a kuchání ryby, tak při samotném pojídání tradičních rybích řízků či jinak upravených ryb. Kolik napínavých historek se váže právě k tomuto tradičnímu vánočnímu pokrmu a záludným rybím kostičkám. A samozřejmě nezapomeňte schovat si do peněženky pár kapřích šupinek, který pomáhají hromadit peníze a přinášejí do domu štěstí. Proč právě ryba patří k vánočním symbolům? Narození Ježíše se datuje na rozhraní dvou věků. Právě končil věk ryb a začínal věk z kopce. Kristus byl zobrazován jako beránek nebo ryba. Host Přestože jsou Vánoce svátky především rodinné, které přispívají ke smířování, stmelování rodiny, je to rovněž příležitost k návštěvám. Naši předci si velmi považovali hostů a zejména toho prvního, který přišel v době Vánoc do domu a se kterým se potkali. Na východní Moravě a v Těšínském Slesku se mu říkalo Polazník, Věřilo se v magický účinek tohoto člověka, který měl v příštím roce ovlivnit život rodiny a její hospodářství. Vstoupil-li do domu jako první host muž, znamenalo to, že se budou ve chlévě této rodiny rodit samí bíčci a beránci. Jestliže to byla žena, přicházeli na svět kravičky a ovečky. Byl-li to muž mladý, Měly se rodit v příštím roce chlapečci, byla-li to mladá žena, přinášela předzvěst rození děvčátek. Host tlustý přiváděl do domu silný dobytek, hubený, naopak samá nedochůdčata. Štěstí do rodiny vždy přicházelo s dítětem nebo děvčetem, ale svobodný chlapec nebo těhotná žena byly symbolem nemoci potkal se ráno někdo s mužem, který nesl plné vědro vody nebo koš s krmivem, bylo to dobré znamení. Setkání s mladým člověkem znamenalo štěstí po celý rok. Nepříznivé znamení, ale bylo setkání s člověkem starým. Host byl také velmi důležitý v rodině se sudým počtem členů. Věřilo se, že ke štědrovečerní hostině má osedatelíchý počet. Nebylo-li to tak, zval se do domu z tohoto důvodu host, aby tak zajistil štěstí celé rodině.
1: Tlemské krajiny, pozor dejte. Slyšte je pilně a neomilně. Slyšte je pilně a neomilně. Rozi Přišli. I také postýři jsou se sešli, jeho vítali, jeho chválili, jeho vítali, jeho chválili, dary nesli. Čista pana, vieslički vložila, Krista pana, ovinula jej a zavinula, ovinula jej a zavinula plenečička ma.
0: Vánoční pečivo a pokrmy Celodenní půst na štědrý den končí štědrou večeří, kdy začíná vánoční hodování. V současnosti je takový krátkodobý půst jistě vhodný ze zdravotního hlediska. V minulosti si lidé držící půst připomínali, že žijí lidé chudobní, které je z lidského hlediska dobré obdarovat jídlem, což se dělo při vánočním koledování. Skladba štědrovečerního meny prošla vývojem, stejně tak jako zvyklosti při stolování. Vycházelo se z toho, co bylo doma k dispozici, co se v létě urodilo, vypěstovalo, usušilo, uskladnilo. Prvním pokrmem byla polévka. Dle krajových nebo rodinných tradic to bývala polévka houbová, hrachová, kroupová Zelová čočková rybí. Její příprava se samozřejmě lišila, rodinné recepty se předávaly z generace na generaci. Hlavní štědrovečerní jídla se různila podle krajů, ale také podle movitosti rodiny. Houbová omáčka s chlebem, jahelná kaše se syrupem nebo cukrem, krubičná kaše s perníkem, kuba s houbami, sladký hubník, houbový krupník, zelníky, šejdovec, ryba a tak dále. Tradičním ovocem, které nesmělo chybět na staročeském štědrovečerním stole, byla jablíčka a ořechy. V současné době jsou mísy s ovocem doplňovány cizokrajným ovocem. V sušené podobě se také, kromě jablek, takzvaní krajánci, podávaly meruňky, hrušky a švestky, tedy křížaly. Jaké by to byly Vánoce bez Vánočního cukroví? Každá hospodyňka má své osvědčené recepty, každý člen rodiny má své oblíbené druhy. Říká se, že by na stole mělo být sedm nebo třináct druhů Vánočního cukroví. Zřejmě to souvisí s magikou těchto čísel. Málo kdo ví, že zvyk péct Vánoční cukroví je poměrně mladý, Tedy z konce 19. století. Nejdříve se ujal mezi bohatší a pokrokovější vrstvou ve městech a odtud se pomalu šířil i na venkov. Lidé na venkově však byli zvyklí jíst skromnější stravu a různé novoty přijímali nedůvěřivě. Proto také mezi vánoční pečivo na vesnicích patřily obyčejnější druhy. Byli to zejména chléb a vánočka jež byly symboly hojnosti. Krohový koláč, vdolky s mákem, tvarohem, se švestkovými a hruškovými povidly a posípkou a také vdolky s hruškovou pracharandou, to jsou roztrouhané nebo rozlučené sušené hrušky, patřili na vánoční stůl. V některých oblastech se pekl velký věnec plněný jablky, což byl vlastně předchůdce dnešního jablkového závinu. Kutelky, peciválky se říkalo spařovanému pečivu v podobě drobných buchtiček, které se před podáváním spařily horkým mlékem, omastily se máslem a posypali se mákem, prachrandou nebo perníkem. Z chlebového nebo sladkého kinutého těsta se tvořilo figurální pečivo, tedy symboly slunovratu, ptáčci, klíč, žebřík, ještěrky, oblé tvary v podobě koule jako symbol slunce, obětní zvířata, kráva, husa, kohout a tak dále, které se potíraly tukem a žloutkem. Velmi oblíbený byl perník v různých drobných tvarech, a zdobený. Tvary zavěšené na stušce zdobily vánoční stromeček a uplatňovaly se také společně s jinými druhy. Různé koláče, rohlíky, vánočky, jako takzvané výslužné pečivo při koledování. A já mám tady pro vás recept na figurální vánoční pečivo. Potřebujete 65 až 75 deka polohrubé mouky, čtvrt litru mléka, dvě vejce, 8 deka margarínu nebo másla, 5 deka droždí, 4 kostky cukru a sůl. Postup. V míse promícháme mouku se solí, do dolíku vlejeme vlažné mléko, tuk, vejce, cukr a droždí a necháme vykinout kvásek. Těsto vypracujeme do hladka a přikryjeme. Po vykinutí přepracujeme na vále, vytváříme různé tvary ze základních asi 1 cm silných válečků, stáčením nebo splétáním, které na plechu potřeme rozlehaným vejcem. A nakonec pečeme do zlatova. Můžete si z tohoto těsta vyrobit různé koníčky, ještěrky, háďátka, ptáčky, hlemíždě a podobně. A ještě jeden báječný recept právě pro vás. Má název Vánoční muzika. Co potřebujeme? Sušené ovoce, jablka, švestky, meruňky, hrušky, badián, hřebíček, skořici, vanilku, citronovou kůru. Švestková povidla, hrozinky, nastrouhané vlažské ořechy, loupané nasekané mandle, perník na strouhání, cukr, met a rum. Postup. Sušené ovoce se dalo do hrnce společně s kouskem z kořice, badianu, hřebíčkem, kouskem vanilky a citronovou kůrou a dobře se rozvařilo. Tato hmota se prolisovala přes cedník nebo plátínko. Přidala se povidla a další suroviny a chvilku se vše povařilo. Nakonec se dosladilo cukrem a medem a přidalo se trochu rumu. Promíchaná směs se nalila do misek a jedla se jako dezert. Mňam!
1: Štědrý večer nastal, štědrý večer nastal, koledu přichystal, koledu přichystal. Paní mámost, dejte, paní. Vstaňte, koledu nám dejte, koledu nám dejte. Pani mama vstala, pani mama vstala, kole.
0: teď něco o zvících, které se provozovaly přímo na štědrý den. Samozřejmě ke štědrému dni se váže nejvíce praktik. Tak tedy, jak to bylo hned ráno. Věřilo se, jestli štědrý den připadne na pondělí, bude v příštím roce dobrá úroda a dostatek medu. byli li v úterý, znamenalo to příslip úrody vína a obilí. Hned po rozbřesku ten, kdo chtěl být po celý rok zdravý, musel se umít v tekoucí nebo čerstvě nabrané vodě ze studny. Ráno dostali děti chléb s medem. To proto, aby byly takzvaně sladké, hodné, po celý rok. Už od rána se vařila takzvaná štědračka. Polévka v níž bylo od všeho, co v chalupě bylo. Trochu hrachu, tuřínu, brambory, zeleniny, pohanky, Hup křížal zásmašky, která se udělala z hovězího loje. Smyslem tohoto zvyku bylo, aby vždy bylo v chalupě dostatek jídla. Zatímco hospodyně obstarávala jídlo, hospodář zapřáhl takzvaného dvouročka, to je dvouletý kůň, a zajel s ním k lesu pro několik polen, aby prý koník jezdil jako oheň. Zrní s trochou máku se dávalo slepicím pro bohatou snůšku vajec. Také se zrní sypalo po jedné hrsti od všech druhů obilí do železné obruče, kterou hospodář sejmul z díže. Aby prý se slípky držely pohromadě, netoulali se a neodneseli je střáb. Na štědrý den mládež zhotovila slaměného panáka, kterému říkala brusař. Podstrčila ho k některému sousedovi do domu. Ten se ho snažil co nejdříve zbavit a strčit ho jinému. Komu prý zůstal v domě, tam se nepodařilo upéct bábovku, protože brusař způsoboval srážení vánočkového těsta. Říkalo se, že na štědrý den a pak i na boží hot se nesmí hrát karty a chodit do hospody. A jak to bylo během dne? Hospodyně, některé v tento den pracovali s těstem, pečlivě dbali na to, aby jim neupadlo vlas do těsta, jinak by je čekali velké mrzutosti. Každý se snažil vyhnout jakémukoliv klení a nadávání, i v případě leknutí. Kdo se nenechal po celý den zlákat pochoutkami a postil se, tomu se večer při východu první hvězdičky podařilo uvidět zlaté prasátko. Aby děti, které to vydrželi, nebyly zklamané, někdy rodiče vyřezali z lepenky postavičku prasátka a přes osvětlení lampu ji na malý okamžik prosvítili. Dětské oči ho jen tak tak zahlédly, Tento zvyk pochází ještě z pohanských časů, kdy se právě v tomto čase slavil zimní slunovrat. Jehož symbolem je slunce a také zlaté prase. Nesměli se čistit stáje a chlévy, aby dobytek nekulhal. Nedoporučovalo se prát, přineslo by to neštěstí a smůlu do domu. V domácnostech se čistili pometlem pece od zbytků popela. Chlapci potom po tomto pometlu přeběhli, aby se v noci nepočůrávali. Hospodyně zadělali těsto na chléb a v dolky, Nástrojem kopistí, kterým se těsto mísilo, se potom pomazali ovocné stromy na zahradě, aby dobře rodily. Někde se také praktikovalo to, že hospodyně rukama mouky pohladila planý strom, aby rodil. Pokud by někdo v tento den psal svému milovanému protějšku zamilovaný dopis, znamenalo by to jejich rozchod. Odpoledne se strojil s pomocí dětí stromeček. Ač býval chudý, byl krásný a dětem jistě přinášelo radost balení kousků cukru, věšení jablíček, ořechů, suchých trnek a jiných plodů. Říkalo se, kdo si před večeří stoupne bosou nohou na položenou sekeru, toho nebudou v příštím roce bolet nohy. A jak to bylo večer a v noci? Ke štědrovečernímu stolu se zasedalo ve svátečním oblečení, i hospodyně musela odložit zástěru a pracovní oděv. Pod talíře na štědrovečerním stole se dávaly mince, aby se nás peníze drželi po celý rok. Také šupiny z kapra pod talířem a potom uložené do peněženky měly stejný význam. Nohy stolu se omotávaly řetězem proti zlodějům na poli. Také se k řetězu někdy dával zámek, to proto, aby prý uzamkl tlamu vlkům a ti nebrali ovce. Jakmile vyšla první hvězdička, byl to pokyn, aby hospodině začala nosit na stůl večeři. Na stole byl prostřen bílý ubrus, pod ním byl uprostřed dožínkový věnec, který v tuto chvíli sloužil jako podnos pod polévkovou mísu. Někde se také pod ubrus dávaly mince či obilí. Na stole ležela hromnice, svíce, česnek, bochník chleba a hrníček medu. Hospodář zapálil svíčky na stromečku a všichni povstali k tiché modlitbě. Až pak mohli usednout ke štědrovečerní večeři. Před započetím večeře hospodář rozkrájel jablko na tolik dílů, kolik bylo členů v rodině. Každý z nich snědl svůj dílek, aby trefil domů a aby se celá rodina sešla i po roce. Hlava rodiny, hospodář, krájel malé krajíčky chleba, namazal je medem a dával je dětem. Říkal přitom, kraju chleba mažu medem, abyste všetci byli po celý rok tak dobří, jak ten med je. Následovala další jídla, která se někde jedla ze společné mísy. Samozřejmě, že se myslelo i na němé tváře. Po večeři se odnášelo od všeho trochu. Kravám se dávala vánočka, aby dobře dojili mléko, koním také vánočka nebo posolený chléb, aby dobře tahali. Houser dostával česnek, aby bránil housata, Slepice si o štědrém večeru pochutnávali na hrachu, ječmeni a pšenici, aby nesly hodně vajec. Koza dostala jablko, aby měla sladké mléko. Hospodyně dala také něco kočce, aby dobře chytala myši. Také psovi se zaneslo trochu dobrot, aby dobře hlídal stavení. Byla-li někde blízko stavení studánka, dostala od večere kousek vánočky, aby měla čistou vodu. Když studánce dárek nesla dívka, měla se na chvíli zaposlouchat, protože mohla slyšet, odkud přijde její ženich. Skořápky, kosti a různé drobky od večeře házely děti na zahradě pod stromy, aby se v příštím roce urodilo hodně ovoce. Hospodář měl ještě večeří všechny stromy ovázat slámou. Doporučovalo se jimi zatřást, aby se včas na jaře probudili ze zimního spánku. Děvčata nosila ptákům zbytky od večeře a pozorně se přitom dívala, ze které strany přiletí první pták. Odtud pak měl přijít ženich. Také se jim doporučovalo, aby zabouchali na kurník. Když se z něho ozval kohout, měli se chystat na vdavky. Mladé dívky se po večeři dívali do pece s očekáváním, že jim bude odhalena budoucnost. Jestliže uviděli v peci oheň, mělo brzy někde hořet. Uslyšela-li některá modlitbu, měla do roka zemřít. Ale slyšela-li hudbu, měla se chystat ke svatbě. Také se jablka okrajovala v souvislém pásu. Tu potom nezadaná děvčata i chlapci házeli přes hlavu dozadu. Z tvaru, který na zem spadlý skrojek vytvořil, se hádalo písmeno a tím začínalo jméno budoucího ženicha či nevěsty. Pod sedm hrnečků, které se dnem vzhůru postavili na stůl, se položil nějaký symbol. Hrnečky jednotlivci odkrývali a podle ukrytého symbolu se usuzovalo, jaká budoucnost je čeká. Hlína, to je smrt, peníz, to je dostatek financí, obrázek to znamená, do roka se stane otcem nebo matkou, růženec to je zaslíbení církvy, prázdný hrníček znamená, odkryl a vypustil bídu. Bývalo zvykem, že smetí, které se smetlo v místnosti, kde se večeřelo, se zaneslo na nejbližší křižovatku cest. A když se přiložilo v tom místě ucho k zemi, bylo slyšet zvonit zvony nebo hrát varhany. Podle směru kouře ze sfouknuté svíce se věštila budoucnost. Komu stoupal kouř z hůru, měl v příštím roce kypět zdravím. Komu směřoval za pec nebo do kouta, ten měl zůstat doma. A komu šel ke dveřím, ten měl do roka odejít z domova. Budoucnost se také hádala podle tvarů, které vznikaly litím žhavého olova nebo vosku do vody. Po štědrovečerní večeři se rozkrajovala jablka příčně na poloviny, jestliže se uvnitř objevila čistá hvězdička, dotyčnému přálo v příštím roce zdraví a štěstí. Když se ukázal kříž z jadérek nebo červivý střed jablka, Znamenalo to předzvěst nemoci či smrti. I pomocí ořechů se hádala budoucnost. Říkalo se, že kdo najde v prvním rozlousknutém ořechu tohoto večera černé jádro, toho čeká brzká smrt. Praktikoval se i jiný zvyk z ořechy. Po večeři se vybrali tři, rozlouskly se a jádra se vybrala do jednoho prázdného ořechu se vložilo trochu země, do druhého kousek chleba a do třetího peníz. Skořápky se potom opět slepily k sobě a uzavřené ořechy se daly zpět mezi ostatní. O půlnoci si pak každý bral z mísy. Jestliže někdo rozlouskl ořech s hlínou, měl v příštím roce trpět chudobou. Chléb prorokoval spokojenost a peníz bohatství. Když se ve světnici rozsvítilo, všichni přítomní se dívali po stěnách na stíny, čí stín neměl hlavu, ten prý do roka zemře, taková byla věštba. Také pouštění lodiček byl dosti rozšířený zvyk. Do rozpůlených ořechových skořápek se přilepila voskem malá svíčka a zapálila se pak ji majitel položil na hladinu vody v lavoru. Podle pověry se nemají lodičky schovávat do příštích Vánoc, ale mají se o posledním Vánočním svátku spálit. Tím se prý umocní kladné stránky věštby a oslabí negace. A co mohly lodičky prozradit o příštím roce? Pokud se všechny lodičky seskupily do kruhu, Znamenalo to bezproblémové soužití v rodině, úctu a toleranci. Ocitlali se jedna lodička uprostřed ostatních, tak její majitel potřebuje ochranu a pomoc. O hloubce a vřelosti vztahů mezi členy rodiny hovoří vzájemná vzdálenost lodiček. Když jedna lodička zůstane mimo kruh ostatních, znamená to, že její majitel opustí v příštím roce rodinu. Zůstane-li lodička stát u břehu, nečekají majitele žádné změny. I hned potopená lodička signalizuje, že snaha zlepšit majitelovu situaci bude marná. Když se lodička potopí až po chvíli, veškeré snažení se přes dobrý začátek mine účinkem. Plují-li bok po boku dvě lodičky, znamená to přátelství a lásku, také výhodnou pracovní spolupráci. Čím dříve se boky lodiček dotknou, tím spíš najdou majitelé k sobě cestu a plují-li vedle sebe dlouho, bude to velmi pevný vztah. Čí lodička pluje první, ten bude ve vztahu dominantní, jsou-li vedle sebe, značí to harmonické partnerství. Když lodička dopluje sama ke druhému břehu, značí to, bez cizí pomoci získáte, po čem toužíte. Ta lodička, která se točí na místě nebo v malém kruhu, symbolizuje nerozhodnost, přešlapování na místě. Když se stane, že některá lodička potopí jiné, je to znamení, že majitel je schopen uskutečnit své plány bez ohledu na jiné a za každou cenu. U manželů, milenců to znamená hádky, rozchod, vážnou krizi ve vztahu. Jsou-li to sourozenci, útočník se cítí být odstrčený a zanedbávaný, žárlí na sourozence. Jestliže se lodička drží delší dobu u břehu a pak vypluje a dostane se ke druhému břehu, Jde o váhavého majitele, který po počátečním citovém zmatku dojde ke správnému rozhodnutí. Když lodička nabere trochu vody, ale podaří se jí doplout k protějšímu břehu, může to znamenat, že svůj cíl splníte ale tak tak. Jestliže se lodička každou chvíli na okamžik přimkne k jiné lodičce, Půjde o majitele, který v příštím roce bude hledat sám sebe, ujasňovat si své plány, touhy a sexuální vztahy. Když vysloví majitel otázku a jeho svíčka pohasne, je neupřímný sám k sobě i k ostatním. Když lodička zůstane v přístavu, nepotopí se, ale pohasne, znamená to, že záležitost, na kterou se majitel ptá, je mu ve skutečnosti lhostejná. Lodička, která dopluje k protilehlému kraji se zhasnutou svíčkou, majiteli říká, že za dosažení cíle zaplatí příliš velkou cenu. Když se jedna lodička připojí ke druhé a té zhasne svíčka, značí to, že chování první způsobí ztrátu lásky milovaného člověka nebo také to znamená, Odmítnutí prozby. Čeká že na dítě může se mnoho také dovědět od ořechových skořápek. Na hladinu se pustí jedna větší lodička a druhá menší. Když menší lodička pluje po pravé straně té větší, bude to chlapeček, když po levé, narodí se holčička. Jestliže se k menší lodičce přidruží další lodičky, jejich počet určuje kolik bude mít dítě sourozenců. Oddělení menší lodičky od velké mateřské, dítě, jež se narodí, bude nezávislé a svobodomyslné. Když některé z o něch dvou lodiček zhasne svíčka, bude citový vztah mezi matkou a dítětem komplikovaný. Když se jedna z těchto lodiček potopí, bude to znamenat finanční a citové problémy v rodině s narozením dítěte. Staneli se, že obě lodičky společně dorazí ke druhému břehu, vznikne pevné a krásné citové pouto mezi matkou a dítětem nebo snadný porod. Svobodná děvčata házela přes hlavu papučí. Pokud papuče dopadla tak, že špička směřovala ke dveřím, Tak se dotyčná do roka provdala. Nezadaná děvčata venku na zahradě třásla plotem a přitom říkala Plote, plote, třasuťa! A chlapci, kteří většinou už číhali opodál, ze křoví zvolali A já jsou čert a beruťa! Nejen plotem, ale také bezem děvčata na štědrý den třásla. Třasu, třasu, bez, kde můj milý jest? Nech tam štěká pes. Podle zvlhnutí nebo vysušení soli ve 12 ořechových skořápkách nebo také množství slupek na cibuly se předpovídalo počasí na jednotlivé měsíce. Kdo prý přesně o půlnoci půjde do studny pro vodu, nabere určitě víno. O půlnoci chodívaly zvědavé dívky na zmrzlou řeku prosekávat let. Na vodní hladině se jim mohla zjevit jejich budoucnost. Přesně o půlnoci můžete také slyšet, co si povídají krávy ve chlévě. Na půlnoční mši chodívali všichni, kromě nemocných a malých dětí, zpívali se koledy a někde se předváděli vánoční hry. Před půlnočním ší se prý nesmělo šít ani plést. Myši by pak výrobek Zničili. A jak to ještě bylo na hod boží Vánoční? Již o třetí hodině raní se sloužívala jitřní mše, na niž se chodilo s lucernami a svíčkami, kterými se lidé svítili na cestu do kostela. V tento svátek se nepracuje, nemá se prý chodit po návštěvách. Chléb upečený v tento den, zrovna tak vajíčka v tento den snesená, mají prý kouzelnou moc. Kdo v noci na boží hod vystřelí z pušky, bude mít do zajista štěstí. Boží hod ve čtvrtek prorokoval výhodný prodej dobytka a vycházeli na pátek. Mělo být následující léto horké a krásný teplý podzim. Večer se pozorovala obloha. Objevilo-li se hodně hvězdiček. Znamenalo to, že slepice budou dobře snášet a urodí se hodně brambor. Tmavé nebe bez hvězd značilo málo krmiva pro dobytek. A ještě jak to bylo na svatého Štěpána. Někde hospodyně přinesla z Legrace hospodáři kalhoty jako znamení, že o něho už nestojí. Ten jí to vrátil, ale až na nový rok. Z Legrace jí totiž podal sukni, aby si přihledala jiné místo. Sedláci před východem slunce v tento den, kdy měl svátek patron koní, pouštěli koním žilou, aby byli po celý rok čilí a zdraví. V kostelech se tento den svítilo obilí a oves, které byly určeny pro jarní sedbu. Někde bylo zvykem, že hospodáři hodili po knězi v kostele hrst ovsa, což mělo symbolizovat smrt tohoto mučedníka, tedy ukamenování. Jinde zase oves házeli chlapci na děvčata a to proto, aby byly hezké a vdali se. Tomuto zvyku se říkalo štěpánování. V tento den bývalo veselo, pořádali se tancovačky, chodilo se na návštěvy a koledovat. Na Štěpána se držel zvyk, takzvané vyšlapávání chodníčků. Když se vědělo o milencích, kteří se tajně scházívali, Dělali se ze slámy nebo otrup cestičky mezi jejich domy.
1: Pásný ovce válaší při Benlémské sáaší:Haj hajdom, hajdom, dom, hajdom, hajdom tydli dom, pitdý hajdom, hajdom, dom. Haj hajdom, hajdom, dom, haij hajdom, hajdom, dom, tydý dom. Haj dom, haij dom, dom. Haj dom, haij dom, dom. se jim ukázal: do metle mají jít kázal: Hajdom, hajdom, haj dom, hajdom, dom, Haj dom, hajdom, hajdom, tydý dom. hajdom, hajdom, haj dom, hajdom, hajdom, tydli dom, hajdom, hajdom, tydli dom. O tom je te pospěšte. Je zulatko najdete, hajdom hajdom, ty dom, hajdom hajdom, ty tli dom, hajdom hajdom, ty dom, hajdom hajdom, ty dom. dom. Maria se starala, kde by plenek nabrala, i don't hide them, diddly dom, high dom, high dom dit-li dom, haj dom, hideom, dom, haj dom, hideom, dit dill dom. On tam leží wesličkách, ovinutý v plančičkach. Hajdom, hajdom, diddly dom. Haj dom Hajdom hajdom tidely dom, hajdom hajdom tidely dom, hajdom hajdom tidely dom. Maria Hokulíba, Smati Josef Muspíva, hajdom hajdom tidely dom, hajdom hajdom tidely dom. Haij dom, hajdom, hajdom dom, dom Haij dom, haij dom, dom Ho je jiný děťátko Ty malé pacholátko Haj dom, Hajdom, dom, hajdom, tytý dom hajdom, hajdom dom, haij dom dom. Hajdom, hajdom,
0: dom. Myslím, že není mezi námi nikdo, kdo by neznal krásné a tradiční obrázky malíře Josefa Lady. A jak vzpomíná na své Vánoce právě tento malíř? Přečtěme si jeden úryvek. Zima. Josef Lada. A než jsem se nadál, přikvapili vždy Vánoce a s nimi nejkrásnější den v roce. Štědrý den. Netěšíval jsem se na něj pro nějaké dárky. Nikdy jsem nic pod stromeček nedostával, ale těšil jsem se na Vánoce pro tu obecnou krásnou náladu. Stromeček mýval jsem jen malý a chudě vyzdobený, ale měl jsem vždy z něho třeba větší radost než děti, které měly stromy až ke stropu. Stával na stole, upevněn do starého železného moždíře, aby se nepřevalil. Kolem dokola vysely z něho řetízky z barevných papírů, na větvích cukrových, vřasnatých papírcích a červená panenská jablíčka se rděla ve svěží zeleni. Na některých větvích byly různoparevné svíčičky a nahoře svítila betlémská hvězda, vystřižená z pozlaceného papíru. Ani nedovedu říci, jakou radost jsem mýval z toho skromně ozdobeného stromečku. Když bylo po večeři, která se stávala z černé omáčky, připravené z perníku, sušených švestek, rozinek, mandlí, ořechů a sirupu, A z černého kuby vařené krupky se sušenými houbami rozsvítil tatínek na stromečku svíčičky. V tu dobu obyčejně již také obecní slouha vytruboval po vsi vánoční koledu. Začínal vždy stejně u baráků dole pod pastouškou, ale jakmile jsme my děti zaslechli první veselé zvuky trumpety, vyběhli jsme hned ven, abychom toho vytrubování dosyta užili od začátku až do konce. Od té chvíle, kdy se tichou vesničkou rozlétly první jásavé tóny vánoční koledy, začítali teprve Vánoce do opravdy. To slouhovo vytrubování bývalo nejkrásnější z celých vánočních svátků a všichni jsme se na ně těšili již dlouho před Vánocemi. Někdy jsem chodil za slouhou už od prvního baráku až k poslednímu statku na druhém konci vesnice. Ta koleda se mi vždy tolik líbila, že jsem se jí prostě nemohl nabažit. Za vytrubování dostával slouha všelijaké dárky, které jeho žena ukládala do velké nůše. Bývalo jich tolik, že je musela několikrát odběhnout domů uložit. Na svatého Štěpána, či jak se dříve říkávalo, na prostřední svátek, odčasného rána pobíhali v sí od statku k statku drobní koledníci. Ze dvora zvučila sborem koleda. Strunka, strunka, zelená se louka, pásli tam dva pastýři, jedli kaši z hrnka. Sotva koledníci doříkali a dostali jablka, ořechy, kousky, vánoček i nějaký ten krejcar, honem zase spěchali jinam, aby toho co nejvíce zběhali. Někteří měli už tak nadzpané uzlíky, že je sotva vlekly a přece ještě chtěli i všecky kapsy naplnit všemi dary v zácného dne. Koledování bývalo výsadou jen chudých dětí, a některým bylo těch několik vykoledovaných mlsků jediné, co o vánočních svácích užili.
1: Tak si krásné nevýňátko, v prostřed bídy nebo žádko, před tebu padáme, Dory své skládáme. Já ti nesu dvě kožičky, by zahřály tvé údíčky. Já za strochu mlíčka by kvetly tvá líčka. Já ti nesu veselého beránka ze stáda svého, s ním se můžeš hrátí, líbě A co mi ti nozní darovat co nemáme, za zadudáme, písně zaspíváme. Pastuškovému dudaju zvuky dud se rozlehají. Slovně dudy duju, všeci prospěvují. Dobře je látko přes paní lépa, S z tebu
0: se Bohu poručíme. A jako poslední téma tohoto vánočního povídání budou náměty a inspirace na výrobu rukodělných předmětů. Pojďme si povědět něco o vánoční výzdobě. Chystání vánočních ozdob a výzdoba začíná obvykle dlouho před štědrým dnem. Každá hospodyně v minulosti i dnešní ženy pravidelně před Vánocemi gruntují celý dům. Vše se musí blízkat čistotou a vše musí mít slavnostní ráz. Proto dnes i za našich babiček se domácnosti zdobily různými předměty. Samozřejmě, že vánoční výzdoba byla dříve jiná, než je dnes. Různé ozdoby nesly znaky oslav slunovratu. Tvarem mnohé připomínaly právě slunce, kulaté věnce, podstropní závěsy, koule a podobně. Z materiálu se používal především ten přírodní jablka, sláma, sušené plody, chvojí, ořechy a další přírodniny a také pečivo. Z něho se pak vyráběly věnce, řetězy, stojánky, svícny, závěsné předměty pod strop nebo na zeď. V součástí vánoční výzdoby Byl samozřejmě slavnostně prostřený stůl s bílým ubrusem, pod který se někde sypalo zrní, jež mělo přinést v příštím roce bohatou úrodu. Ze stejného důvodu se podvánoční stromeček rozhodila sláma. Časem se sláma spod stromečku přenesla na stromeček a to v podobě různých slaměných ozdůbek. Jsou to figurky, hvězdičky, řetězy, různé geometrické obrazce. Také různé postavičky z kukuřičného šustí dotvářely vánoční atmosféru. V některých krajích, například v okolí Vizovic, se k vánoční výzdobě používaly ozdoby vyrobené z těsta. A já vám hned přečtu recept na ozdoby z Vizovického těsta. Recept číslo jedna. Na jeden kilogram hladké mouky asi 4 decilitry vody a pár kapek octu. A nebo recept číslo 2, 1 kilogram hladké mouky, ždíbek kvasnic jako hrášek a dle potřeby voda. Na těstě je velmi důležité jeho pečlivé propracování nejméně půl hodiny i déle. Na menší tvary, figurky, se doporučuje těsto hřičší, na velké, tedy věnce například, tužší, asi jako na preclíky. Spracované těsto vložíme do igelitového sáčku nebo přiklopíme miskou a necháme aspoň hodinu odpočívat. Dbáme na to, aby těsto, se kterým nepracujeme, bylo pořád přikryto a neokorávalo. Figurky se tvoří většinou z částí – Tělíčko, křidelka, ruce, nohy, hlavy a podobně, které lehce navlhčíme vodou v místech spojení. Tvarovat a zdobit můžeme pomocí malých nůžek, například peří, srst, vlasy, nebo když chceme vytvořit šupiny. A nožíku. Ten zas používáme na nohy, zvířátek, křídla a prsty. Ozdobné vroubkování se dobře dělá hřebínkem. Oči mohou být z různých drobných semínek. Vytvořené figurky položíme na plech, necháme je trochu zaschnout nebo při použití receptu číslo dvě nakynout, potřeme je rozšlihaným vajíčkem a při teplotě asi 50 stupňů Celzia zvolna pečeme i několik hodin. Trouba by měla vydávat suché teplo, Bez páry, aby se nestratil lesk těsta. Když začne těsto žloutnout, žár v troubě zesílíme, aby se propeklo. Čím větší výrobek, tím delší čas na pečení. A mám tady návrhy na figurky. Mohou to být andílci, ryby, kometa, beránci, betlémy, ozdobné svícny, věnečky, děťátko prasátko, raci, holoubci, lišky, ještěrky a tak dále. Dalšími ozdobami z přírodních materiálů byly takzvané zvykoslovné předměty. Většinou mývají určitou symboliku a podobenství. Lidé si je vyráběli z pověrčivosti, měli do rodin přinášet štěstí, zdraví, bohatou úrodu a zdar. Jedním takovým byl takzvaný pajak neboli podlažník. Vánoční závěsnou ozdobu můžeme vyrobit několika způsoby. Základ tvoří brambor, jablko nebo bochánek z těsta, do něhož se soustředěně napíchají párátka z kolečky kanafasu napučeným hrachem nebo hrozinkou. Střed tvoří dva marmeládou, čím medem, slepené kruhy z vánočního perníku a paprskovitě napíchané špejle s rozinkami, sušenými švestkami, meruňkami a podobně. Také může být základ upečen z věnečku kynutého těsta a dozdoben již známými dobrotami. A nebo což takhle si vyrobit takového ježka? Z kynutého těsta upečeme bochánek, na různě dlouhé špejle či párátka navlékáme makovičky, figurky z těsta, šípky, napučený hrách, sladkosti, měkké bombóny, želatinové bombóny, hrozinky. Nakonec na tři špejle napíchneme po jedné sušené švestce a ze spodu je vpíchneme do bochánku. Uděláme tak takzvané nožky. A nebo si můžete vyrobit krásnou vánoční výzdobu, takzvaný vrkoč. Do vhodného keramického hrnku nebo čbánku, nejlépe jednoduchý tvar a jednobarevný, nasypeme písek nebo vložíme hmotu na aranžování. Nejdříve napícháme větvičky krušpánku nebo chvojí, pak postupně mezi větvičky vpichujeme různě dlouhé špejle, na něž napichujeme ozdobené vánoční perníčky, figurky z těsta, malá jablíčka, sušené švestky, jablka, meruňky, hrozinky, ořechy či makovice. K dalším vánočním výzdobám patří také svícny. A což takhle si vyrobit vlastní svícinek z jablek? Vybereme pěkně vybarvená jablíčka, nejlépe červená, a vyleštíme je. Vyzkoušíme, jestli budou rovně stát. V místě, kdy byla stopka nebo okvětí, zatlačíme svíčku, je svíčka široká, otvor trochu zvětšíme vykrojením. A pak, dle vlastní fantazie, zdobíme. Používáme drobné větvičky chvojí či krušpánku, na párátka napichujeme napučený hrách, hrozinky, sušené švestky, jablka, meruňky nebo želé bombóny. Lze také přizdobit jablko nebo svíčku s zlatou nebo červenou stuškou. Také si můžete sami vyrobit svícen s břečťanem. Podstavec uděláme například z plechovky, kterou natřeme nebo nastříkáme zlatou či stříbrnou barvou ve spreji. Obrátíme ji dnem vzhůru a přilepíme na ní svíčku. Plechovku jednoduše obtočíme kouskem zeleného břečťanu. A ještě Maxi svícen. Větší zahradní kameninový květináč ze tři čtvrtě naplníme hlínou nebo pískem. Několik svíček různých velikostí a tvarů, ale barev vzájemně ladících, zapíchneme do středu květináče. Zbytek plochy písku pokryjeme malými jablíčky. Nejlépe se osvědčila zelenožlutá jablíčka k doule, Mohou být i vlažské ořechy. Nakonec svícen dozdobíme větvičkami chvojí. Tento svícen se samozřejmě nehodí na sváteční stůl, ale jako krásná dekorace na chodbě, u vchodu do domu a podobně. Také můžete vyzkoušet svícen z pomeranče. Pomerančovou slupku nakrojíme jako při slupování na 6 až 8 dílků. Ve spodní části je však nedokrojíme, musí zůstat u sebe. Potom slupku opatrně odloupneme tak, aby se nepřetrhla a dno zůstalo při sobě. Postavíme ji na stůl, vycentrujeme, aby nepadala a dovnitř vložíme svíčku, nejlépe se širším dnem. Kolem slupky můžeme naaranžovat drobné větvičky chvojí. Svícen vypadá krásně, když je čerstvý. Ale kouzelný je také, když začne slupka teplem vysychat a zajímavě se kroutit. Ještě recept na ručně malované svíčky. Vybrané svíčky omijeme vodou s přídavkem saponátu, aby barva dobře přilnula. Potom barvami na různé povrchy kreslíme různé vánoční motivy. A je to. A mám tady ještě recept na svícen z těsta. Podstavec tohoto svícnu, věnec, je upečen z nebo vizovického těsta. Je-li použito vizovické těsto, je nutné ještě před upečením vyznačit, kde budou zapíchnuty špejle, protože pak bude těsto tvrdé. Na dlouhé špejle se napíchají různé dobroty. Rozinky, sušené švestky, meruniky, jablka, ananas, želé, vlašské ořechy a podobně. Na horní konce špejlí se nabodne pěkné, vyleštěné jablko, které se ozdobí rozinkami navléknutými na párátkách a malými větvičkami krušpánku. Úplně nahoru zabodneme svíčku. Je to nádhera. A poslední návod na výrobu svícnu je svícen v pitli. Z pytloviny nebo jiného vhodného, nejlépe jednobarevného textilu, ušijeme pytlík. Dovnitř vložíme igelitový sáček a do něho nasypeme písek nebo hlínu. Zavážeme a pytel natvarujeme tak, aby rovně stál. Dovnitř zapíchneme větvičku trnky nebo šípku a ozdobíme ji kousky kanafasu nebo modrotisku. Na horní část větvičky napíchneme jablko se svíčkou a spodní část dozdobíme chvojím. A ještě tady mám inspiraci pro maminky s dětmi. Zapojíte své děti do pečení cukroví. Děti pečou cukroví s velkým zájmem, dokonce i chlapci. Vybrala jsem některé méně náročné recepty, co se týká surovin i organizace. Cukroví je možné využít jako pohoštění na vánoční slavnosti anebo pěkně zabalené v celofánu či vlastnoručně vyrobené krabičce jako dárek dětí, třeba pejskovi a kočičce. A už tady mám první recept, kterým je kokosový salám. Potřebujeme 20 deka mletého kokosu, 20 deka mletého cukru, 6 deka kaká, 15 deka stuženého pokrmového tuku, 1 bílek a 3 lžíce strouhanky. Postup. Všechny přísady smíchat v míse a vypracovat těsto. Z toho potom vyválet válečky o průměru asi 3 cm. Zabalit je každý zvlášť do vycukrovaného alobalu nebo mikroténového sáčku a uložit do ledničky. Před podáváním krájíme na kolečka. Plněné piškotky Dva balíčky dětských kulatých piškotů, hrozinky, čokoládová poleva a marmeláda. Na výrobu krému potřebujeme Máslo, mletý cukr, žloutek a lžíci kaká. Postup Jeden piškot potřít marmeládou a druhý vyrobeným krémem. Oba piškoty k sobě přilepíme, napíchneme na párátko a namočíme v čokoládové polevě. Ozdobíme napíchnutím hrozinky, oříškem nebo želé bombónem. Piškotový špís Dle požadovaného množství dětské piškoty, banány a čokoládová poleva. Postup na párátko napichujeme střídavě piškot a plátek banánu. Potom namočíme v čokoládové polevě a necháme zaschnout. Linecké těsto 60 deka hladké mouky, 16 deka mletého cukru, 40 deka másla, 4 žloutky, citronová kůra a vanilkový cukr. Postup Ze všeho zpracovat těsto a nechat ho proležet. Mezi dvěma mikrotenovými fóliemi vyválet plát a vykrajovat různé tvary, které po upečení slepit pikantní marmeládou. Šlehačkové cukroví Potřebujeme 30 deka hladké mouky, čtvrt litra šlehačky, 25 deka stuženého tuku a mletý cukr na obalování. Postup z mouky, šlehačky a nastrouhaného tuku vypracovat těsto. Pokud se lepí hodně na ruce, přidat mouku. Mezi dvě mikrotenové fólie vložit část těsta, pomoučit z obou stran a vyválet asi 4 mm silný plát. Horní fólií odlepit a z plátu těsta vykrajovat různé tvary nebo jednoduše rádílkem rozkrajíme na čtverce, kosočtverce a podobně. Upést ve středně teplé troubě a obalit v cukru. Plněné sušené švestky Sušené švestky, oloupané mandle nebo čtvrtky vlašských ořechů a kokosovou moučku to je vše, co k tomu potřebujeme. Postup je takový. Nejsou-li švestky příliš zaschlé? podélně je rozkrojíme a vyndáme pecku. Jestliže zasklé jsou, tak chvíli povaříme a necháme okapat na sítku. místo pecky vložíme mandly a obalíme v kokosu. Mandlové hříbečky Potřebujeme 20 deka mandlí, 10 deka krupicového cukru, 2 bílky a 2 lžíce kaká. Postup Mandle je nutno nejdříve zbavit slupky tedy spařit, propláchnout studenou vodou a oloupat. Pak je jemně umeleme na mlínku, na ořechy, tedy na strouhanku, a všechny přísady smícháme, kakao dáme jen do poloviny těsta, to bude na kloboučky hříbků. Ze světlého těsta děláme kuličky, nožky, tmavší kuličky lehce zmáčkneme. Těsto se trochu lepí, proto si namáčíme ruce do misky s vodou. Tyto mandlové hříbečky dělám každý rok a jsou opravdu výborné. A vůbec tyto recepty jsou velmi jednoduché a právě proto je mám nejraději. A posledním receptem je domácí kolekce. Potřebujete 25 deka mletého cukru, 12 deka kaká, 20 deka stuženého pokrmového tuku a oříšky podle chuti. Postup. Tuk rozpustíme a smícháme s kakajem a cukrem. Mícháme tak dlouho, až je hmota hladká. Přidáme nasekané oříšky a hmotou plníme formičky, které jsme vypláchli ve studené vodě. Naplněné formičky dáme do ledničky stuhnout. Tvary pak vyklopíme a balíme do staniolu.
1: Nového. Nebylo dávno nebe tak jasného. Měsíc překrásně svítí, musí to něco být. Spívají, vím, 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 Nikdy tak vím, by v noci troubívali. Sláva Bohu na výsostech vždy prospěvují. Sláva Bohu na výsostech vždy prospěvují.
0: Karel Plicka, František Wolf, Český rok v pohádkách, písních, Hrách a tancích, říkadlech a hádankách. Vánoce Stromečku vstávej, ovoce dávej, Umej se, ustroj se, ještě drý den. Jabloňko, jabloňko, probuď se ze spánku, Dej nám ovoce plnou vopálku. Dej ti, pán Bůh, štědrej večír, zlatá čistá studánko. Nesu od večeře drobátko, aby s čistou vodičku dávala, nikdy nevysychala. Nesu, nesu vodu o vánočním hodu, předvrata na drníček, na zelený trávníček. Vodo vodičko studenička, nese se ti večeřička, pověz ty mě pravdu, co se tě ptát budu, kam se dostanu, na kterou stranu, kde můj milý dnes, ozvi se mi pes. Jestli na mne myslí a jak o mně smýšlí, vezme-li mě nebo ne, na které straně je? Ať bouchá, neb seká, troubí, neb píská, střílí nebo práská, řeže nebo jede vemlejně milý mele, odpověz mi směle. Daj mi, Bože, vědět, ej, s kým já budu sedět za stolem červeným pod vínkem zeleným. Večere štědrej, kdo je mi věrnej? Třesu, třesu, třas, ozví se mi hlas, kde já budu na rok, večeře ti zas. Štědrej večer jasný, každému je milý. Dej nám pán Bůh vína, požehná obilý. Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží. Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je v každé vysočině. Světlá koleda, tmavá stodola. Tmavá koleda, světlá stodola. Při Betlémském salaši Pastuškové v lese pásly, Přiletěl k ním anděl jasný. Anděl jasný, jasnušinký, jak slunečko bělušinký. Pastuškové se polekali, na kolenka poklekali. Pastuškové, nelekejte se, ale stelka, veselte se. Neb Maria panna čistá porodila Jezu Krista, porodila, povila, do jesliček vložila. Lilej, lilej, liliátko, pěkné, švarné pacholátko. Hej, hej, povím vám. Co pak? Narodil se Kristus pán. Kde pak? v městě Betlémě. Jen tam pospěšme. Počkej, brachu, počkej trochu, co já vlezu do kožichu, neb se zimou celý třesu. Ach, proč nemám smutná bíti. Do Betléma utíkám, co já Ježíškovi dám? Mám jen pět líber mrkve, pytel od mouky, Dva pitlíky viky, čtyři homolky, roztřískaný rendlík, čtyři vařečky, mísu planých jablek, zlámané necky. Přidám k tomu grošíček, Ježíškovi na perníček, Ježíškovi na kašičku, osladí si svou hubičku, aby on libě spal, své matičce pokoji dal, hajej, ninej u jesliček. Šla Maria, šla do ráje, potkal jest jí anděl páně. Kam jdeš, Maria? Nedojdeš, těžko pod svým srdcem neseš. Maria mu nevěřila, přece do ráje vkročila. A jak do ráje vkročila, hned za podruží prosila. My ti podruží nedáme, komory žádné nemáme. Máme jen malý chlíveček, je v něm uvázán oslíček. Jak Maria tam vkročila, hned synáčka porodila. Jak synáčka porodila, do jesliček položila. Podej, Josefe, plínčičky, ať zavinem to maličký. Maličký jsme zavinuli, do jesliček položili.
1: Já bych rád k Bethlehemu, k Ježíšku malemu. Mám doma krepelíčku a pěknou želíčku. Ty mu odvedu. Bude želíčka ty Ježíška U hlavičky jeho se dávat Líbe němu bude kukávat kuku kuku ku, 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 ku Ježíšku Ježíšku.
0: Chudý Ježíšek. Ježíšek byl chudý, bohu bohumilý. Svatá Anna, jeho bába, panenka Maria jeho máma. Vařila by kaši, nemá z čeho, poslala by pro ni nemá koho. Musí Josef pro ní jíti, nesmí se za ty děti. Na zelený hoře kostelíček stojí, a v tom kostelíčku dveře mramoroví, a za těmi dveřmi tři panenky stojí. Zeptejme mi se jich, jak které říkají. První máří Magdalena, druhá svatá Apolena, třetí všeho světa máti, a ta nám slíbila všem koledy dáti. A vy, paní máti, koledy nám dejte. A vy, pan táto, nic nedudlejte. Budete-li dudlati, musíte nám pokrejcárku přidati. Dej, pán Bůh, dobrý tro. Jak se máte? Zdališ mne od Loňska, ještě znáte. Rok minul, dobře vím. Přijdu-li zas, nevím. Přes rok vám povím. V loni byle tento dům, tu zešťastný. dostala jsem sedmák, velmi krásný, letos snad budou dva. O kýž to pán Bůh dá, to budu ráda. Nesu si mošničku na jablíčka, povídala včera paň mamička, že jich korec máte, a tyže rozdáte, co známých jich máte. Já se taky těším, že jsem známá. Dostanu jablíčka s boříškama. Taky kousek housky, dva nebo tři kousky. Přijmu to z lásky. Zkázal vás Ježíšek pozdravovat. Máte nám koledu hned darovat. My jsme tam byli, s ním jsme mluvili. On nám to povídal, že jste pekli, sejrový, makový, že jsou pěkný. Máte-li dát, dejte brzy. Na zádech nás pitel mrzí. Přitom dobrou noc. Dáte-li jen moc. Šup do našeho pitle strčíme. Veselý svátky vám vinšujeme. Prstínek se klouže poledu. Dejte paní mámo koledu. Ne malou, ne velkou, co jen čtyři koledníci unesou. Berana, Jehnici, kohouta, slepici, hodnej koláč, co se šoupá, polopatě do peci. Já jsem malej koledníček, přišel jsem k vám pro troníček. Troníček mi dejte, jen se mi nesmějte. Budete- se mi smáti, musíte mi krejcar dáti. Však já s vozem nejedu. Co mi dáte, to vemu. Dáteli mi kus medu, ještě lepší pojedu. Dáteli mi berana, upeču ho do rána. Dáteli mi krávu, řeknu zaplať pámbu. Dáteli mi kozu, uvážu k vozu. Dáteli mi kohouta, ponesu ho do kouta. Pámbu vám to nadělí na zahradě, na poli, v chlívě telátka, v maštali hříbátka, pod lavicí, Housátka Chudý koledník Za dveřma stojím, boha se bojím, pes na mě vrčí, že mi paň máma nebo pan táta kus housky do kapsy strčí, ať je měká nebo tvrdá, však ona se přece schroupá. Koleda, koleda, Štěpáne, co to neseš ve čbáně? Nesu, nesu koledu, upad jsem s ní na ledu, psi se na mě zběhly, koledu mi snědli. Co mám smutný dělati, musím jinou žebrati. Koledu mi dejte, jen se mi nesmějte. Koledu mi dali, přece se mi smáli. Veselá koleda Tu koledu pod dva groše nebudu zpívat, neboť jsem za ní sám groš dal. Grož chci vydělat. Ještě vám něco slevím, ale Krejcar víc nevím. Hleďte poslouchat. Co jsem se smutnej natěšil na ten boží štědrej večír, že se najím štědrovnic. Neužil jsem z toho nic? Poslala mě moje žena pro koření do Bidžova, pro kvasnice do Prahy, že jsou u nás moc drahý Pro běl jsem byl v miletíně A pro máslo na zebíně V oulibicích pro mlíko Jak mi té cesty líto Pro mák jsem byl v žereticích A pro hrušky v čejkovicích A v lužanech u Fříby Stavil jsem se pro slívy Pro rybu jsem byl v prynicích A pro jabka v libisicích a pro zelí, ve veselí, bylo tuze kyselí. Pro mandle a pro rozinky musel se mít do studinky, do vrchlabí pro papír, to byl mrzutej špacír. Tak jsem chodil celý týden, vrátil jsem se na štědrej den, koláče jsme napekli, o jak jsme se ulekli. Kvasnice byly skažený, koláče byly sražený. Žena zlostí skákala, lopatou mě plácala. Nevěděl jsem jinou radu, musel jsem jít na koledu. Ať si doma žena sní, ty koláče sražený. Tak se na mě nehněvejte, koláček mi jeden dejte, třeba koláč s tvarohem, já půjdu s pánem Bohem.
1: Štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezu látku, dnes betle mě narozenému. Za vaše drobničky, jablka rušky i troničky, za naše spioní, za koledovaní, dej vám, Boh, své požehnání.